0: Bueno, ahora sí los saludo más formalmente. Muy buenas noches a todos, a los que nos están viendo hoy día y nos están escuchando. Sean todos muy bienvenidos a nuestra segunda transmisión de este año 2021 de nuestra Asociación Chilena de terapeutas de Vidas Pasadas, Achtevi. Ya. Me presento, yo soy Andrea Peña Fernández, eh, psicóloga de profesión, raiquista y obviamente terapeuta de TDP, y estoy transmitiendo actualmente desde la hermosa ciudad de Osorno. Como les contaba antes, eh, y como les contó Yamil la transmisión pasada, nos iremos intercambiando las entrevistadoras, somos tres, Yamil, La Patita y yo, eh, que iremos eh, haciendo las entrevistas del envío eh, de una manera mucho más dinámica para no llenar de tanta carga a nuestra Yamil. Este año nosotros como redes eh, nos hemos propuesto hablar temas eh, más específicos sobre las terapias de vida pasada para que ustedes puedan entender eh, y les pueda resonar este tipo de terapias eh, de una forma de sanación. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que surgió en el envío pasado, no sé si se acuerdan, que escribió uno de nuestros oyentes y nos contó que fue un cátaro entonces, a partir de eso dijimos, hey, podemos invitarlos y hablar sobre las reencarnaciones históricas y otras formas. Un tema interesantísimo. Dentro de nuestras reencarnaciones pueden existir múltiples vivencias, nombres, familias, ciudades, localidades. Eh, en ocasiones hemos sido personas importantes, otras no tanto. Hay veces que cumplimos un rol fundamental para nuestra sociedad y otras no. Entonces nos surgió la duda y, y las ganas de conversar, que sería muy interesante eh, saber en qué reencarnaron nuestros héroes, los villanos, si uno reencarna siempre en humano, en otra forma, en otros planetas. Eh, es un misterio que todos nos gusta hablar mucho eh, y queremos eh, conversarlo hoy día con nuestro súper invitado, y le voy a dar la bienvenida a nuestro Javier Berríos, que es actor, preparador físico y actualmente es terapeuta también de, TVT, de TVP y está haciendo y partiendo clases también de TVP. Los vamos a invitar. Hola, Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y Bienvenido?
0: Tú Andrea? bien también aquí, expectante con este tema súper interesante que vamos a hablar hoy día. Eh, que como, como contaba yo antes en la presentación, eh, quedamos súper curiosos de tu comentario que hiciste la semana pasada y que fuiste un cátaro, ya, porque es un tema que muchas veces hemos ha hablado pero no habíamos conocido a alguien que fue un cátaro en su vida anterior entonces queríamos saber en qué consiste, qué pasó, tu vivencia y explicar a la gente también qué es un cátaro
1: Bueno, primero eh, saludar a todas las personas que se están conectando saludarte a ti, eh, desearte lo mejor, porque sé que es tu Mira, primer envío como conductora ¿Sí? Eh, y todo va a salir perfecto, así que eso, así eso de, de, de entrada, ¿ya? Eh, bueno, esta experiencia ocurrió, esta experiencia de, de verme como un cátaro, ocurrió en el curso de formación de TDP uh -huh. eh, Fue, me parece, que en el segundo módulo, eh, en el momento en que teníamos que hacer práctica entre los compañeros. Entonces en una de esas prácticas yo fui paciente y tenía una compañera que estaba haciendo de terapeuta y en ese momento aparece esta experiencia. Uh -huh. ¿ya? Eh, esta experiencia al principio era súper raro, era extraño, porque en realidad uno cuando conecta con otras vidas en donde hay, hay un tiempo especial, un tiempo distinto al de uno, eh, cuesta uno entenderlo un poquito porque en realidad la historia a veces si uno no es tan bueno en la historia no lo entiende al tiro.
0: Uno sabe, claro
1: no es cierto Entonces, lo primero que yo veo Bueno, yo voy a empezar contando mi experiencia Como yo la viví en ese momento Para que después la podamos eh, desglosar eh, Minuciosamente Perfecto Yo yo lo primero que veo eh, Veo que estoy en, en, un, en un monte Y estoy crucificado y me están quemando Junto a, a varias personas más wow. Y abajo, abajo veo muchos sacerdotes Y estoy hablando del año 1200 Algo así que fue el tiempo en que los cátaros empezaron a aparecer al sur de Francia, en el siglo XII, en donde estaban comenzando a, a, a fluir la Inquisición, la Santa Inquisición, que básicamente empezó para eh, contrarrestar el efecto que estaba ocasionando eh, los cátaros en ese momento. ¿ya? Porque los cátaros estaban en contra de todo lo que la Iglesia Católica estaba promoviendo en ese momento. Eran conductas terribles, muy terribles. Bueno, la cosa es que yo me veo desde arriba y me veo muy... Eh, cansado, agotado siento que mi alma siente que no quiero más esa vida, no quiero pasar más por esa experiencia en donde siento que siempre me van a terminar matando, siempre me van a terminar quemando, porque básicamente lo que yo había hecho en esa experiencia es ir en contra de la Iglesia Católica, oponerme a lo que la Iglesia Católica estaba tratando de imponerle al resto de las personas por lo tanto ir en contra de eso, ir en contra de la corriente en ese tiempo era terrible era la muerte, era la muerte segura por lo tanto, eh, me veía muy mayor, ya era un cátaro grande, viejo, adulto, y que me veía enfrentando a, esta, a toda esta cantidad de, de sacerdotes, ¿no es cierto? Eh, y, y tratando de echar abajo todo lo que ellos promovían en ese momento. ¿Ya? Los cátaros, eh, después investigando un poquito más, los cátaros eh, eran un grupo de hombres y mujeres que vivían de ser tejedores, de ser escritores, de ser filósofos, y ellos creían fielmente en el Evangelio que promovía San Juan y María Magdalena. Por lo sí. tanto, ellos no creían en lo que la Iglesia Católica estaba eh, ponía en, 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 el, en el tapete en ese momento para que todos los demás siguieran lo que la Iglesia Católica quería que, que el resto hiciera, ¿no es cierto? Porque ellos entendían que en ese momento la Iglesia Católica eh, no estaba... Haciendo no sé, todo lo, lo correcto en ese momento. Perfecto. Por lo tanto, lo que hago yo, y me veo yendo, me veo caminando hacia esa cantidad de, eh, de sacerdotes, como para decirles, no, basta, esto no puede seguir pasando. Y claro, desde ahí eh, encontré la muerte en ese momento. Super. Y antes de eso, antes de eso, eh, me veía en una, en una. como una especie de cueva de, de roca. Y escribía un libro, y el libro me lo dictaba un ser espiritual, un ser de luz, wow, un un ser, eh, un ser. entonces la información me llegaba mentalmente, yo me recuerdo que escribía símbolos en placas de oro en ese libro, y ese libro se, se escondió, se, se enterró, y lo único que me acuerdo de eso es que eh, ese libro tenía que sacarse o salir a la luz en algún momento que fuera importante para la historia.
0: ¿En algún momento
1: salió si es que ya no salió. Sí,
0: es cierto.
1: Entonces, básicamente, eso fue mi experiencia eh, en, por parte, ¿eh? Fue por parte, porque en realidad a veces la terapia regresiva siempre te lleva por parte. Uno no, no recorre toda la experiencia completa. ¿Ya? No, no, no hay tiempo para eso. Es muy... Pero, básicamente, me costó entenderlo. Tuve que empezar a investigar un poquito de historia. Tuve que empezar a investigar quién eran los cátaros, qué hacían, a qué se dedicaban. Y ahí pude ir uniendo un poquito... Eh, eh, las partes de esta historia para poder entender cómo fue esa experiencia que yo tuve en ese momento y que yo creo que fue en el año 1200 y algo, al sur de Francia, eh, en donde era un, un, un cátaro mayor, adulto, que en ese momento eh, creo que se llamaban Parfait, los mayores, yeah. y eran aquellos que andaban a través de eh, el mundo eh, eh, contando las experiencias y contando en, que ellos, en lo que ellos creían y cuál era la, eh, el evangelio que ellos eh, vivían día a día. Perfecto. Y esa fue mi experiencia como Cátaro.
0: Wow. ¿Y cuál fue tu Bien aprendizaje? Interesante. El aprendizaje de eso que sacaste de ahí.
1: Que no me tenía que revelar, yeah. que no podía encontrar la corriente ah. y que aunque yo me revelara iba a tener que seguir eh, enfrentándome a eso, porque eh, de alguna manera en mi, alma buscaba, eh, uh -huh. eh, mi alma buscaba ese aprendizaje. Mi alma buscaba ese aprendizaje. Eh, sí, yo me revelo un poquito todavía, no, 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 yo no, 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 no llevo conmigo ninguna religión. Eh, me he intentado poder eh, seguir mi parte espiritual eh, y desarrollarla al máximo,
2: uh -huh.
1: en mis propios conocimientos, teniendo una libertad total de decidir lo que, lo que creo que es, es real para mí y lo que no, lo respeto pero no lo sigo. Perfecto. Pero en ese momento sí me quedo. Eh, la sensación de que no tenía que revelarme y que no iba a terminar porque me revelaba, sino que iba a tener que seguir pasando por esas experiencias. Pero tenía mucha rabia, tenía rabia de que me quemaran, de que me mataran, de que terminara uh -huh. de la misma forma, porque yo ya había tenido otras experiencias antes de la misma manera. Ah. Porque también fui un cruzado, fui un, un, un señor templario. Yeah. Entonces, por lo tanto, en cada una de las experiencias he tenido muertes terribles, Terrible, por lo imagino. mismo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo decía, ya nomás entonces quería un poquito de descanso.
0: Bien. Oye Javier, ¿y cómo te sentiste en ser parte de esta historia eh, y cómo asimilaste esta experiencia después en tu vida?
1: Fíjate que eh, fue una experiencia removedora en el momento, pero eh, no, no siento que me haya, me haya cambiado totalmente la, la percepción de mi vida eh, actual. Uh -huh. ¿Ya? Yo para mis regresiones yo las vivo mucho intensamente en el momento, o saco el aprendizaje, lo incluyo en mí y sigo adelante. No me quedo pegado con esas experiencias, porque entiendo que son experiencias y que desde ahí recuperé todo lo que tenía perdido, recuperé lo que había fragmentado en ese momento, lo incorporé y siento que sigo adelante con las otras experiencias. No me quedo pegado ni, ni sigo dándole vuelta al asunto porque considero que siempre hay que ir aprendiendo más, siempre Exacto. hay que avanzar más. Que esa es la idea y eso es lo que yo les explico a mis pacientes cada vez que me van a ver a mi consulta.
0: Perfecto. ¿Ya? Eh, y en ese caso, muchos... eh, desde tu experiencia, disculpa que te entro. ¿Cómo crees tú que puede ayudar entonces eh, una TBP eh, saber qué fuimos en otra vida, en nuestra vida actual? ¿Cómo nos ayuda?
1: Bueno, primero hay que entender que la terapia de vida pasada no está diseñada para abrir vidas pasadas ni para conectar con vidas pasadas. Uh -huh. La terapia de vida pasada está diseñada para buscar el origen del problema del sí, paciente. Es. ¿ya? Ese origen del problema podría ser o podría estar cuando el paciente es un adolescente, ¿no es cierto? Si en el caso de que fuera un adulto, o cuando era un niño, o cuando era un bebé, o cuando estaba dentro del vientre de la mamá. Y eventualmente, ¿no es cierto?, el paciente podría ir más atrás a lo que reconocen ellos como una vida pasada. Así es. Pero yo les explico a mis pacientes que las vidas pasadas como tales no existen, porque el alma reconoce el tiempo de otra manera, de una manera distinta como la reconocemos nosotros físicamente. Para el alma no existe en el pasado o en el futuro, existe el aquí y el ahora. Vive en el aquí y en el ahora, en tiempo presente. Por lo tanto, lo que el paciente reconoce como una vida pasada, para el alma es una experiencia que todavía está sucediendo en el aquí y en el ahora.
0: Así es. ¿Ya?
1: Entonces, cuando el paciente va a esa supuesta vida pasada o a esa experiencia pasada, es porque está fragmentado y hay una parte de él que necesita ser rescatada Rescatado. de ese momento. Sí. Pero es una experiencia que está sucediendo todavía, no ha pasado, está sucediendo. Así es. Así está. Entonces, claro, cuando el paciente me dice, ¿y, y si yo voy a recuperar alguna, alguna experiencia de vida pasada? Porque muchos me preguntan, me dicen, no, oh, yo quiero recuperar una experiencia de vida pasada, quiero tener una vida pasada. Claro, usted la puede tener como no la puede tener. Uh -huh. ¿Ya? Porque cuando hablamos de vida pasada, hablamos de momentos pasados, ¿ya? de situaciones pasadas. Y eventualmente cuando hay eventos traumáticos, es ahí cuando... El paciente se ha fragmentado y son esos momentos pasados los que hay que trabajar para que el paciente mejore. ¿ya? Entonces claro, si conecta con una vida pasada, por supuesto que le va a ayudar siempre y cuando se haga una terapia correctamente. Sí. Y nosotros, no es cierto como Ash, eh, creemos fielmente en la eh, restitución de los fra lo fragmentados, en la restitución de lo que el paciente ha perdido energéticamente. Desde ahí parte la base que nosotros tenemos como so asociación. Recuperar, ¿no es cierto?, esos fragmentos que se han quedado detenidos en aquellos eventos traumáticos, incorporarlos en el cuerpo del paciente y desde ahí que comience la sanación que él necesita. Perfecto.
0: ¿Y se puede, cuántas vidas necesitamos ver nosotros para poder reincorporar todos esos fragmentos o es relativo?
1: Todas las que el alma necesite.
0: Todas las que necesiten.
1: Todas, porque básicamente el alma tiene muchas heridas ya las heridas que nosotros llamamos samskaras el alma está llena de heridas y esas heridas las provocan cada evento traumático que pasamos en cada una de las experiencias ¿ya? por lo tanto hasta que no se salen todas esas heridas que tiene el alma eh, tenemos que seguir experimentando uh -huh. tenemos que seguir eh, dándole ¿ya? Eh, incluso una vez que se termine el proceso de la reencarnación el, el, el aprendizaje sigue ¿Ya? Porque el aprendizaje es en espiral La evolución del alma es en espiral Por lo tanto siempre va hacia arriba Es algo que nunca va a terminar Siempre va hacia arriba Entonces no te podría decir cuántas Es claro que hay muchas almas que son mucho más avanzadas Y son más rápidas ¿no es cierto? Y hay otras que les va a costar más Si esto es igual que ir al colegio Tenemos que empezar desde el jardín Pasar a, a la básica Subir a la media, llegar a la universidad Y de ahí seguir hacia arriba no nos podemos saltar porque cuando nos saltamos una etapa, el alma no aprendió algo de él. Entonces es muy relativo, es muy relativo. No te podría decir eh, cuántas vidas, eh, no, no podría. Bien. Las que el alma estime conveniente, las que el alma sienta que tiene que hacer para poder aprender todo lo que tiene que hacer. Sí. Y no es fácil, porque a veces repetimos un, trofe, un un evento que no hemos podido superar, lo repetimos miles de años. Así no Imagínate cuántas veces tenemos que volver a repetir.
0: Oye, y desde tu experiencia de, de cuando fuiste a los cátaros, tú recuperaste, esa vez, tus fragmentos de alma. ¿Cómo sí. te sentiste después de, de haber recuperado todo eso y verte empoderado con esa información?
1: Bueno, eventualmente uno se siente mucho más completo, más lleno, empiezas a tener un conocimiento que no tenías, empiezas a tener una templanza que no, te, no tenías. Eh, yo había dejado de escribir hace mucho tiempo, Yeah. Eh, me gustaba mucho escribir cuando estaba en el colegio cuando estaba en la universidad y luego de haber hecho ese trabajo eh, empecé a escribir de nuevo Perfecto, me nació sí. el deseo de escribir claro, pues yo escribía ahí entonces ahí, ahí me vida. nació el deseo de volver a escribir otra vez entonces eso es potente sí, sí. porque en cada una de las fragmentaciones que tenemos se pierden dones y talentos también, por lo tanto al recuperar eso vuelve contigo y esa es la idea de la terapia, hacer que el paciente recupere todo lo que ha perdido y que se pueda sentir lo más completo posible. Uh -huh. En mi caso, eso fue súper especial para mí. Y entender que no me puedo revelar, que tengo que seguir adelante y que tengo que aceptar de lo que yo mismo voy eligiendo.
0: Claro que sí. Po. sí Ahí a mí me dice repetir asignaturas reprobadas.
1: Exactamente. Sí. Y eso lleva mucho tiempo, porque hay almas que son más... Eh, les cuesta más. Hay almas que les va a costar mucho más, ya, porque se revelan. Porque son más inmaduras. Porque son almas jóvenes porque hay almas que repiten y repiten y, y, y siempre vuelven a cometer el mismo error y, y no salen de ahí y entonces dicen ya, ¿para qué voy a ir si de nuevo voy a volver a cometer el mismo error? Por lo tanto es, es un proceso largo, no es un proceso corto, es un proceso largo.
0: largo. Y, y desde ese error que uno va cometiendo una vez y otra vez mientras no lo aprendemos, ¿nosotros elegimos volver a reencarnar para cometer eso mismo para que nos pasen vivencias similares? O, ¿O alguien nos dice ustedes tienen que vivir esto y hacer esto? ¿Cómo es?
1: Las eso? dos cosas. Yeah. Las dos cosas. Eh, el alma necesita reparar, el alma necesita expiar y el alma, ne el alma necesita aprender también. Uh -huh. Por lo tanto, la sabiduría del alma es potente y, y sabe lo que tiene que hacer una vez que ha dejado una de las encarnaciones, alguna de las experiencias. Y pasa algo bien, bien raro porque no nos gusta que nos hagan lo que nosotros le hemos hecho a los otros. ¿no es cierto? Entonces cuando hemos hecho algo muy malo, muy terrible, y sabemos que tenemos que estar al otro lado, porque eso básicamente es el karma, eh, no nos gusta. Entonces decimos chuta, no, no quiero. Porque yo sé lo que le hice a esa persona, y ahora yo tengo que estar al otro lado y experimentar lo mismo que yo hice. No, no quiero, me da miedo, me da susto, ahora entiendo, pero no quiero. Uh -huh. Pero igual hay que hacerlo. Claro que sí. Entonces, hay un, hay un proceso en donde estamos apoyados por guías espirituales, por maestros espirituales, ¿no es cierto?, y si el alma entiende y es más avanzada, por supuesto que va a aceptar no es cierto cada una de las encarnaciones. A veces va a costar más y ahí vamos a tener que tener la influencia o el apoyo de estos seres espirituales de los que te hablo, los que te van a guiar, te van a conducir siempre bajo el alero del amor también. No es algo impuesto, pero siempre te van a guiar eh, para que tú puedas hacer eh, lo mejor posible. Porque saben que eso te va a ayudar a ti a, a progresar y a avanzar. También. Entonces siempre está esa dualidad. A veces decidimos nosotros y a veces se nos imponen cosas, pero con amor, porque ahí arriba sabes lo que es mejor para nosotros también. Entonces ahí va a influir mucho en, en, en la madurez del alma, porque si el alma siempre se revela, se revela, eh, va a venir con rabia.
0: Claro que sí, y Por muchas tanto, veces, él, pues, si sufrimos mucho de repente, igual debe cansar también.
1: ¿Cuántas veces escuchamos uh -huh. decir, Chuta, yo no, yo no lo elegí como hijo, no lo elegí como mamá? No la elegí como esposa, no la elegí como marido, no no quiero esto, no no elegí esta vida, no quise ser pobre, no no sé. Hay tantas cosas que uno escucha, ¿no es cierto? Pero uno en la regresión entiende por qué se tuvo que elegir eso. Y el paciente también lo entiende. ¿ya? Ahora, lo peor que puede suceder es que vengamos a cada una de las experiencias sin tener un, un guión previo. O sea, que nos lancemos nomás a la vida sin haber diseñado nada, sin haber escuchado nada, sino por el deseo imperante de venir y estar acá. Por lo tanto, aquí nos perdemos, porque no tenemos una brújula. Imagínate, si no tenemos algo que, que nos guíe, ¿para dónde vamos? Para todos los lados. Tenemos sí. muchas opciones. Por lo tanto, vamos a tomar todas las que se nos presenten. Entonces, es súper angustiante y es difícil, porque la, el paciente siempre anda muy perdido cuando no tiene un guión de vida. Entonces, es importante tomar ese guión, hacerlo, diseñarlo.
0: Claro que sí. Y dentro de, de, de cuando uno, uno viene a, a reencarnar, uno elige, por ejemplo, ser un héroe, ser alguien importante, eh, porque hemos tenido mucho, no sé, estamos eh, a pronto de llegar ya a, al mes de mayo, de, de los héroes, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Uno elige ser, ser héroe, elige ser el villano? ¿Cómo es ese por tema? Por supuesto,
1: yo creo, yo, sí, o sea, claramente yo creo que es así. Eh, o si no, no existirían héroes ni villanos. Uh
2: -huh.
1: ¿No es cierto? Eh, yo creo que cada una de las encarnaciones más terribles que hemos visto eh, han tenido un propósito también. No, no es porque haya sido como por ser nomás. Tenemos que considerar que todo lo que nos sucede y todo lo que está sucediendo eh, a nivel energético está diseñado, por muy mínimo que sea. No hay nada, no hay nada que se escape del diseño eh, cósmico. Por lo tanto... Yo creo que sí, es así, o sea, los villanos vienen porque tienen que generar un cambio y tienen que hacer algo eh, en pro o en contra de la humanidad, y los héroes también, por supuesto. Claro que sí, pues. ¿Ya? Eh, es así, eh, eh, tiene que ser así. Eh, se da de esa manera porque hay momentos en, en la humanidad en que tienen que haber cambios radicales también.
0: ¿Cómo está pasando por lo ahora?
1: Tanto, por lo tanto necesitamos uh -huh. tener unos... Tenemos, necesitamos tener protagonistas como necesitamos tener antagonistas, porque si no esto no funciona. Si, si estar en la Tierra es igual que una obra de teatro. La obra de teatro tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. En el desarrollo tiene que haber eh, una pugna entre el, buen, en el bueno y el malo. Por lo tanto, ahí el bueno y el malo se tienen que enfrentar y ver cuál de los dos va a ganar. A veces puede ganar, casi siempre gana el bueno, pero ahora, ahora último hemos visto que a veces ganan los malos. Claro y eso sí. también tiene, ¿no es cierto?, eh, un porqué. No es porque sí, no más.
0: Nada es casualidad. Es así, uh -huh. por supuesto.
1: Es. Nada es casualidad.
0: Claro que sí. ¿Y cuántas veces podemos reencarnar hasta que aprendamos o hay un límite? Todas las
1: que sean necesarias. Las mismas que te dije recién. Uh -huh. Todo lo que sea necesario para que el alma pueda aprender todo lo que tiene que aprender. ¿ya? Eh, no te podría dar un número, no sé. No sé, nunca nunca ningún paciente me ha dicho, eh, tengo tantas cantidades de regresiones. He escuchado a, a, a algunas personas que dicen 80 veces. He escuchado a otras que dicen 7 veces. Pero, no sé, no, no podría, yo no me podría aventurar a dar un número porque creo que el alma, eh, son muchas las cosas que tiene que aprender. Y también yo creo que eh, toda esta ley divina es muy justa. O sea, si pensamos que tenemos voy a poner algo así, súper extremo, una, una 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 experiencia en, en, en la Tierra, en esa experiencia algunos van a tener todos van a ser súper felices, y su, van a estar súper bien, y va a haber otro grupo que va a estar enfermo, va a ser pobre, va a, ser, va a morir de hambre, y va a estar en guerra, etcétera. Eso no es justo. Claro que sí. Se supone que todos tenemos que tener todas, ¿no es cierto?, todas las posibilidades de avanzar. Por lo tanto, el alma tiene que pasar por todas las experiencias que sean necesarias. Ricos, pobres, buenos, malos, enfermos, no enfermos, eh, etcétera uh -huh. Tenemos que pasar por todas las experiencias. Y si nos ponemos a pensar cuántas experiencias hay, son muchas. Sí. Tenemos que experimentar en cada una de aquellas para poder eh, aprender.
0: Claro que Tenemos
1: sí. que aprender de todo. Entonces yo me imagino que deben ser muchas experiencias
0: mucha experiencia. No, sí, no, me podría dar un número. Sí, aquí Paola nos está preguntando, ¿estamos preparados para vernos como un malo en una regresión? ¿O está enfrentarnos esta vez en la sombra o no?
1: El alma siempre sabe. Uh -huh. Por lo tanto, la sombra no va a aparecer nunca cuando el paciente no esté preparado para hacerlo. Cuando el paciente pa está preparado, ya. cuando el paciente realmente está preparado, la sombra va a aparecer y aparece con todo. ¿Ya? Eh, pero si el paciente no está preparado, por supuesto que van a haber otras experiencias antes que lo van a preparar para llegar a ese momento. Perfecto. ¿Ya? Pero yo creo que todos podemos llegar cuando sea el momento adecuado.
0: ¿Y cómo se, Entonces, ¿se, el se alma... enfrenta eso, la, 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 la sombra? ¿Cómo lo enfrentamos? De la misma
1: manera que enfrentamos un evento traumático. Ya. Tenemos que entender por qué pasamos por eso. Tenemos que entender por qué llegué a, a convertirme en ese hombre o esa mujer tan malvada. ¿Por qué llegué a convertirme en ese asesino tan terrible? ¿Por qué me convertí en ese hombre que masacró aldeas completas?
2: Uh
1: -huh. Ya, lo interesante es la regresión es que te da toda esa información y tú la puedes pasar por tu filtro de tu conciencia, de, de tu conciencia actual. Por lo tanto, te hace más fácil entender lo que no pudiste entender ahí en una experiencia mucho más brutal. Porque imagínate una vida de vikingo o de guerrero, ¿no es uh -huh. cierto? Son días mucho más brutales, más elementales. En cambio pasar esa experiencia por la, la conciencia que yo tengo ahora me hace mucho más eh, llevadera la experiencia y poder entenderla y poder eh, incorporarla porque esa parte también pertenece a mí. Yo no puedo hacer como que no existe, ¿no es cierto? La sombra es parte mía. Yo tengo que incorporarla porque yo hice aquello. Si yo me niego y digo no, yo no quiero eso, no no me veo como eso no quiero me, me, no, no me asusta, me aborrezco de eso te va a seguir persiguiendo
2: claro que sí
1: tenemos que entender que todo funciona en dualidad bueno, malo lindo, feo hombre, mujer todo tiene una dualidad
0: todo tiene sí. y hay que aceptar de hecho, los
1: cátaros, uh -huh. de hecho los, cata, los cátaros eh, eh, dentro de una de, la, de las creencias que tenían ellos creían que Dios era hombre y mujer
0: claro
1: y vivían una dualidad y eso era lo que enfurecía enormemente a los obviamente católicos obviamente que sí ya entonces ellos pensaban que Dios eh, contenía las dos partes, femenino y masculino, el yin y el yang, el lo bueno y lo mal, Ya. Entonces ellos creían en eso. Mm -hmm. Y esto es lo mismo. Si tú no incorporas la sombra, por supuesto que te va a seguir persiguiendo. Claro que sí. Es verdad. Es súper difícil, es súper difícil verse como una persona terrible. Y eso uno lo ve permanentemente en las consultas cuando te toca atender a un paciente y aparece su sombra. Eh, eh, el dolor es terrible pero el proceso de aceptarlo y de entender que eso pasó en otro momento, en otra circunstancia, con otra conciencia, es súper sanador. Claro.
0: Que de ahí está porque la pregunta eso, de Paola.
1: Uh -huh. Porque eso te permite no seguir actuando de la misma manera, porque de alguna manera esa sombra se convierte en un patrón negativo en tu conciencia habitual. Sí. ¿Ya? Yo siempre les explico a mis pacientes que todas las experiencias que el alma está teniendo están ocurriendo en paralelo todas fluyen al mismo momento. Mientras tú y yo estamos conversando, tu alma y mi alma están cumpliendo su propósito en paralelo. En este momento hay muchas otras experiencias.
0: Y a futuro por lo también. Tanto, todo,
1: claro, hacia atrás y hacia adelante. Sí. Por lo Claro, pero recordad, para nosotros es un futuro, para el alma no, para el alma es de ahora nomás. De ahora. Por lo tanto, en cada una de las experiencias estamos pasando por diferentes situaciones que muchas veces nos van a fragmentar y nos van a dejar sumer sumergidos y atrapados en momentos súper oscuros, súper terribles. Por lo tanto, ese atrapamiento a nosotros en nuestra realidad actual, esta realidad que tenemos nosotros ahora, por supuesto que se nos convierte en un patrón negativo. ¿ya? Eh, no sé, estoy viendo cómo masacran a toda mi aldea. ¿Cómo me afecta esto a mí ahora? Yo quedo eh, paralizado frente a la violencia. No puedo ver la violencia. Si me van a atacar o me van a, no sé, a asaltar en la calle, yo me quedo quieto y espero que me roben todo, por ejemplo. ¿Y de dónde viene eso? Desde el mismo momento en que yo estoy paralizado viendo cómo están masacrando toda mi aldea. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante recuperarse, refragmentarse. Así
0: es. Súper bien. Ahí está, respondía la pregunta entonces de Paola. Aquí hay otra persona que nos pregunta ¿qué es la sombra?
1: Básicamente la sombra es todo lo que te molesta del, de la persona que tienes al lado o frente a ti. Uh -huh. ¿Ya? Eh, porque claro, a veces cuando hablamos de la sombra en TVP es como decir, eh, encontrar la persona más terrible que tú fuiste o has sido en varias experiencias pero yo creo que hay que ir más allá es todo lo que te molesta de lo que tengo yo enfrente por ejemplo, yo me pongo, yo me voy a poner de ejemplo a mí me, me molesta que una persona coma y haga sonido con la boca
0: <risa>
1: <risa> y yo lo hago
0: Claro.
1: ¿te das cuenta? entonces me molesta porque yo lo hago entonces, yo lo tengo que reparar primero para que no me, no me moleste más.
0: Y es difícil dar, Entonces, darse cuenta de eso.
1: Claro. Entonces, básicamente, eh, todo lo que me molesta del resto es lo que está desajustado en mí, y eso es mi sombra, porque el todos somos espejos del otro. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, cuando vemos todo lo que está pasando ahora a nivel mundial con toda esta catástrofe de la pandemia, tenemos que ver cómo hemos reaccionado nosotros referente a nuestros líderes, referente a, al resto de las personas, ¿no es cierto?, uh -huh. ¿Qué me ha hecho salirme de mis casillas? ¿Qué me hace sentir odio? ¿Qué me molesta del resto? Y cuando yo descubro eso, puedo mirarme hacia adentro y decir, chuta, eso es parte mío. Eso es parte mío. Y eso es básicamente la sombra. Más que encontrar al, 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 al villano. Al villano que eso, el villano eh, está. Todos hemos sido villanos. Sí. Como también todos hemos sido héroes. ¿eh? Ojo, con, con relación a lo que me preguntabas recién. No solamente Arturo Prat, uh -huh. no solamente esos que son más conocidos, todos hemos sido héroes y todos hemos sido villanos. Así lo que es. pasa es que no lo recordamos nomás, ¿no es cierto?, porque ya pasó ya sucedió. Pero todos hemos sido también héroes y
0: villanos. Sí. Acá hay alguien que dice terapias es ahora mágica. A mí las regresiones me han ayudado muchísimo. Tanto sí que quiero estudiar la terapia con Javier.
1: <ríe> sí, yo la conozco a ella, Montserrat. Montserrat. <ríe> Saludos, Montse. <ríe>
0: Acá hay otra pregunta. Hola, la reencarnación por distinta vivencia? tiene un final. ¡Qué buena pregunta! ¿Tendrá un se refiere con final? Un final. Yo Aquí creo se que, se que cuando volvemos al, al todo, cuando tenemos aprendido todo y nos seguimos reencarnando, ¿entiendo yo la pregunta? La reencarnación eh, se por distintas vivencias. Claro, claro, o sea,
1: se supone que cuando ya hemos sanado todas estas heridas que mencionaba recién, todos estos samkaras, se supone que ya no habría más eh, experiencias físicas, pero el proceso de evolución sigue no,
0: en el plan no, espiritual.
2: Claro que sí.
0: Sí. 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 Aquí Paola nos pregunta, por lo tanto, ¿debemos aprender a enfrentarlo? ¿Qué cosa? Debe ser que eso lo hizo de tiene que haber sido toda nuestra sombra, como estamos hablando de eso. Sí,
1: por supuesto, por supuesto, yo recomiendo que hay que enfrentarlo y trabajarlo, eh, para que esto ya no siga molestando. Uh -huh. Hay que considerar que todo todo lo que no se trabaja, todo lo que está fragmentado del alma se convierte en un patrón negativo que el paciente no entiende de dónde viene, no sabe de dónde partió esto, ¿no es cierto? Puede ir al psicólogo, puede ir al psiquiatra, puede ir al médico, puede hacer otro tipo de terapias, ¿no es cierto? Pero curiosamente cuando llegan a terapia regresiva es de realmente el momento en que descubren dónde partió ah, todo sí, esto, es, el sí. origen del problema. Por eso yo hago tanto hincapié en que la terapia regresiva está diseñada para buscar el origen del problema del paciente más que abrir vidas pasadas.
0: Sí. Y ese, ese, esa es nuestra idea, la verdad, pues para lograr la sanación. No es la curiosidad, simplemente.
1: No, pues, no, porque al final yo puedo hacer una regresión a, una, a un paciente que me dice que quiere ir a una vida pasada y posiblemente va a abrir una vida pasada, va a hacer un recorrido, va a saber lo que fue y posiblemente se encuentre con un evento traumático. Pero ese evento sí. traumático, si no lo trabajo, el paciente lo va a repercutir eh, negativamente.
2: Claro Por sí. lo
1: tanto, eso es lo importante, ¿no es cierto? Trabajar los eventos traumáticos las memorias traumáticas que van quedando grabadas en el alma.
0: ¿Y cómo se trabaja ahí? Porque, por ejemplo, uno se mete a YouTube y ve mucho eh, meditaciones para hacerse una autorregresión. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se maneja las experiencias traumáticas?
1: Yo no lo recomiendo la autorregresión. Eh, creo que es súper complicado, súper difícil de manejarlo, porque, eh, vuelvo a repetir, siempre nos vamos a encontrar con eventos traumáticos. Mm. Básicamente la terapia regresiva es terapia del trauma. Entonces, cada vez que el paciente va una, a un momento, a una, hace una regresión, va a un momento traumático. Y el momento traumático hay que trabajarlo detalladamente y vivencialmente. Claro que sí. Por lo tanto, todo ese dolor, toda esa, esa pena, todo ese sufrimiento que está teniendo el paciente se tiene que reflejar a través del cuerpo del paciente. Uh -huh. Por lo tanto, ese proceso es súper doloroso, es súper difícil. ¿ya? Es porque hay que hacer una catarse, una reacción, hay que votar, hay que abrir ese absceso energético que tiene atrapado el fragmento del paciente y abrir ese acceso energético es súper doloroso. Súper doloroso, claro. Que Entonces sí. imagínate si yo me estoy haciendo una autorregresión, ¿cómo manejo eso? No lo voy a hacer. Primero porque no lo sé hacer, en el caso de una persona que nunca ha hecho terapia regresiva o no ha estudiado la terapia regresiva, eh, no lo puedo hacer y va a quedar peor, porque va a abrir una experiencia que está en el inconsciente.
0: Mm.
1: Y va a quedar abierto el evento traumático. Y eso es súper, súper eh, descompensador en el paciente. Claro que sí. Es súper descompensador. Hay que tener mucho cuidado con eso. No recomiendo ni la autorregresión ni las regresiones grupales.
0: Sí, sí. Por imagínate,
1: no. imagínate una regresión grupal. Uno va a estar muriendo, otro le están cortando la cabeza. Otros otro, están haciendo, saliendo, ¿sí? le, claro. otro están haciendo, claro. Otro le está, está en una guerra y está estallándole una bomba encima. Imagínate, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo maneja la persona que hace eh, ese trabajo? ¿Cómo lo maneja uno por uno si son 20 personas? Sí. No se puede, es imposible. Es una cosa terrible. sí.
0: Hay que tener mucho cuidado con quién, dónde y cómo uno se hace regresión, la verdad.
1: Exactamente, exactamente. Hay muchas personas que hacen regresiones. De hecho, uh -huh. hacer una regresión es súper sencillo, uh -huh. pero hacer terapia regresiva es sí. Sí.
0: Para eso estamos preparados. Siempre. Exactamente. Sí. Mira, aquí Marav Maribel me pregunta: ¿Has tenido muchas experiencias como ET?
1: Como ET? experiencias yo como un paciente, porque yo como Mucha experiencia como, como terapeuta también.
0: Todos ah. hemos tenido algunas
1: pero habla de extraterrestres de
0: extraterrestres
1: bueno, sí, como extraterrestre he atendido un par de pacientes en donde eh, han sido abducidos uh -huh. y otros han sido extraterrestres. han sido armas
0: extraterrestres
1: sí. sí, han sido armas extraterrestres eh, y me recuerdo de una paciente eh, ese caso me impactó muchísimo porque fue una, una abducción eh, uh -huh. ella eh, había ido de Luna de Miel a Egipto y en su primera noche de boda en un hotel eh, siente que le da como un dolor muy fuerte en el pecho y siente que se va a morir porque siente que le da como una taquicardia muy profunda muy profunda entonces había ido al médico, regresó a Chile, fue al médico y no le encontraron nada entonces ella sentía que algo había pasado esa noche entonces por eso decide tomar una terapia regresiva y me va a ver a la consulta hicimos la, la entrevista previa hablamos un poco y comenzamos la regresión entonces, cuando ella comienza a relatar lo que estaba sucediendo, me dice, estoy en mi habitación, en, en el hotel, en mi luna de miel, y se abre la puerta del baño. Y desde la puerta del baño aparece una luz muy potente y yo empiezo a flotar y salgo de la habitación. En ese momento en que yo estoy saliendo, miro hacia atrás y veo mi cuerpo que sigue en la cama. Y sigo flotando. Y pasa un momento y dice que siente que ella está como pegada en una camilla de metal. Wow. Se mira a los lados, no tenía nada a los lados, no tenía ninguna amarra, sino que sentía que ella era como un imán y estaba pegada a la camilla de metal y no se podía mover. En ese momento, ella dice que todo es como un poco borroso y que comienza a ver que gente se le empieza a acercar, personas. Casi como médicos. Pero eran distintos, me decía. Eran largos, verdes, con las manos largas y de repente se, se acerca uno y le mete la mano en la zona del abdomen hacia adentro. Yo supongo que es todo energéticamente, claro. pero ella me lo, me, lo, me, lo, me lo relataba sintiéndolo profundamente en su cuerpo físico y ahí te das cuenta que la fragmentación hace que eso se refleje en el cuerpo claro, físico del sí. paciente. ¿ya? Porque es parte tuya ese fragmento que está ahí atrapado. Entonces le mete la mano y buscaba algo dentro de su vientre. Eh... Y dice que pasó mucho rato, en realidad mucho rato, y, y la paciente muy angustiada, con mucho dolor, con mucha, con mucho miedo, era un, un, estaba espantada, estaba muy, muy aterrada. Eh, yo tenía que seguir porque la experiencia a uno le dice que tiene que seguir para que vivencie eh, a concho toda esa experiencia para poder rescatar todo lo que se perdió. Y, 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 y efectivamente había perdido mucha energía, había perdido mucho, había una pérdida del alma muy potente ahí en esa experiencia, por el miedo, por el miedo tan terrible. Entonces hicimos todo el proceso de recuperar, ¿no es cierto? Entendimos que este pseudo médico reptiliano andaba buscando como una piedra energética que ella tenía en su guatito. ¿Ya? Entonces, esa experiencia fue súper potente, fue muy, muy real para el paciente y, y pudo sanar ese problema que tenía cardiovascular.
0: Súper, inter... súper interesante. Y pasa, y, y les comento también sí. que la próxima semana, el próximo viernes eh, a las 21 horas, tenemos nuestra próxima eh, transmisión con María Elia, que va a hablar sobre reencarnación mm. extraterrestre. Mm. Sí, o sea, ahí vamos a estar hablando e más de fondo sobre estos temas.
1: Es interesante. Es súper e interesante, sí,
0: sí. Porque más Pero está abierto a debate,
1: cree... ¿eh? Sí. Está abierto a debate. Está abierto sí. a debate porque... Uno solamente puede comentar las experiencias que ha tenido sí, con sus bueno. pacientes y que te comentan tus pacientes y a, a los cuales uno les tiene que creer todo uh -huh. y no 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 ir en contra de lo que ellos te están diciendo porque es su experiencia. Es su experiencia. Porque básicamente es, es otra cosa. O sea, independiente de la experiencia que el paciente abre en la, en la consulta, nosotros no vamos a juzgar absolutamente nada. Uh -huh. Aunque pensemos que a lo mejor es mentira. ya No, no podemos juzgar porque es su experiencia. Esa es la información que a él le está llegando. Lo que a nosotros nos va a interesar es el trabajo terapéutico que vamos a hacer con esa experiencia. Y eso sí, es lo que sana.
0: La sanación. Uh -huh.
1: A veces hay experiencias que no tienen ni pie ni cabeza. Pero el proceso terapéutico que resulta de esa experiencia es súper sanador. Así es.
0: Así es. Mira, aquí hay otra persona que nos dice. Yo al meditar veía una mujer que luego entendí que era yo. Luego de las regresiones que me hice con la doctora Viviana Centeno. Hay otra pregunta que igual eh, que está como súper hoy en día nos preguntan mucho, ¿se puede hacer una regresión online? Sí.
1: Hemos descubierto, gracias a esta famosa pandemia, sí. que podemos trabajar online y que el resultado es exactamente el mismo. La única diferencia es que no tenemos el contacto directo con el paciente ni ellos tienen el contacto directo con nosotros. Pero se puede hacer y el resultado es sumamente potente, al igual que si fuera una regresión eh, presencial. Así es. Así es sí. Sí. Lo único
0: que se aconseja es tener un buen internet.
1: Exactamente. Porque si se cae, Incluso, ¿ah? Incluso si está se llega a caer, WhatsApp, uno puede re mm. puedes reconectar y como sí. la, la terapia regresiva básicamente también es un proceso de concentración, el paciente ya está en la experiencia, en la tú lo conectas sí. y le dices vamos a, a continuar desde donde quedaste mm -hmm. y el paciente sigue sin ningún problema.
0: Así es, sí. sí. Hoy en día eso es cosas que nos ha enseñado en la pandemia es positivo.
1: Exactamente.
0: Nos preguntan también cuánto dura una sesión de TBP aproximadamente.
1: Yo recomiendo que una terapia de, de, de TDP eh, dure aproximadamente entre una hora y una hora y media. ¿ya? Uh -huh. Más de eso es súper agotador. Uh
2: -huh. sí. Más
1: de eso es súper desgastante, tanto para el paciente como para el terapeuta. ¿ya? Hay que considerar que trabajamos con eventos traumáticos y los eventos traumáticos son súper cansadores, son súper agotadores. La terapia regresiva trabaja minuciosamente recuperando muchos fragmentos que quedan atrapados en esos momentos. Uh -huh. Entonces, al recuperar eso, el paciente... Se remueve completamente, energéticamente, ¿ya? Entonces yo recomiendo entre una hora a una hora y media. Uh -huh. Eso sería lo ideal, ¿ya? Eh, más de eso es muy agotador, es muy, muy cansador.
2: <coughs>
1: Sobre todo si hay un intervalo entre 15 minutos y tienes que atender a otro paciente.
0: Claro que sí. Sí, sí, realmente es cansador. Aquí Roberto nos dice, María Elena es de otro mundo. Raúl, nos hay pone... muchos
2: que son de ah, eso, otro
0: mundo. Sí, son yo creo que la mayoría son de otros mundos. La, pero... sí, sí. Sí, la mayoría, Falta ahí. Mucho por descubrir. Después nos pone Raúl, nada es demostrable, pero sirve. Sí, que es supuesto. lo importante. Por supuesto.
1: Nosotros no podemos demostrar que las vías pasadas existen. Científicamente no, no hay. No, hay no. no, yo no puedo. No, no podemos hacerlo, ¿no es cierto? Uh -huh. Por eso yo insisto. El trabajo terapéutico es el que salva, el claro trabajo sí. terapéutico es el que sirve, el trabajo terapéutico es el que sana al paciente de una u otra manera. Sí, y eso sí. es lo que nosotros le damos mucha importancia a la TDP, uh -huh. el trabajo terapéutico. Eso es súper importante. Sí.
0: Aquí Terapia Sabora Mágica nos dice, si un paciente quiere hacerse una regresión solo por curiosidad, ¿se puede hacer?
1: No es muy recomendable. Por lo mismo que mencioné recién, porque si es por curiosidad y hable un, un, un evento traumático súper duro y doloroso, por ejemplo, un abuso sexual que no recordaba y que estaba bloqueado a la edad de muy pequeño, eso puede eh, jugarle en contra al paciente, porque él no estaba preparado para eso.
0: Claro que sí. Pues. ¿Ya?
1: Por eso es recomendable explicarle a los pacientes en qué consiste la terapia regresiva. Hay muchos pacientes que llegan a las consultas y dicen, «Ay, me la recomendaron y yo quiero saber que fui en otra vida». Y, y a la otra persona le ayudo mucho, yo quiero hacerlo y todo lo demás, pero cuando uno le empieza a explicar todo esto que estamos explicando acá, les empieza a cambiar la cara. Sencillo. Y cuando yo les digo que esto no es fácil, que es doloroso, que es súper duro, eh, ahí realmente toman conciencia de, de que, lo que la realidad ¿no? es otra cosa. Sí. ¿ya? Entonces, por curiosidad, yo no la recomendaría.
0: Uh -huh. Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que mucha gente sí. ve televisión y se queda con esa idea nomás.
1: Claro. Lo que hago en esos casos es que cuando el paciente llega por curiosidad, eh, yo trato de indagar ¿hacia dónde va esa curiosidad? Porque uh -huh. a veces la curiosidad también tiene un motivo de consulta.
0: Así es. Entonces sí. es
1: bien interesante la entrevista sí. previa, porque a veces son esas curiosidades eh, te llevan, por ejemplo, a decir eh, ¿sabes que Siento que no, no me gusto como
2: soy. Uh -huh.
1: eh, la quiero hacer porque en realidad no me siento cómodo no, o tengo problemas con mi pareja o no sé, tengo problemas con mis hijos o... O, o tengo mal genio, sí. ¿te das cuenta? Entonces, es súper importante esa entrevista previa porque ahí uno descubre también por qué esa curiosidad lleva al paciente a esta terapia. A esa
0: terapia. O muchas veces son almitas también extras que los llevan a hacerse las terapias para que
1: Exactamente. Lo
0: uh -huh.
1: Claro. Entonces, sí. ahí ahí es bien importante eh, la preparación del terapeuta, sí. ¿no es Ahí la, la entrevista previa que es tan importante sí. y que tú y yo sabemos que, que funciona de una manera eh, súper acla aclaratoria, porque ahí aparecen cosas interesantes que el paciente no te las dice muchas veces. Claro.
0: Claro que sí. Acá nos dicen, a mí Javier me quitó una crisis de pánico de manera online. Terapia ahora mágica.
1: <risa> Viste que se puede, se puede. Sí se puede,
0: se pueden hacer muchas sí. más cosas de lo que uno cree. Exactamente. Aquí Paola nos dice, ¿se repite el mismo tema en otra regresión?
1: Muchas veces. Muchas veces hay pacientes que eh, abren el mismo tema varias mm -hmm. veces porque... Eh, en la primera sesión a lo mejor el alma eh, empezó de a poquito. ¿Ya? A lo mejor el evento era súper duro, entonces el alma empieza de a poquito. Ay, pues. Recupera algo, vuelve a otra sesión y va al mismo momento porque hay que recuperar un poquito más y porque ya se siente más empoderado. Y a lo mejor llega a una tercera sesión y va a recuperar lo último que quedó ahí y ya está mucho más empoderado y ahí ya podríamos decir que se cierra ese evento para poder pasar a otro. Así Pero sí, es. el paciente muchas veces va a la misma experiencia varias veces hasta que no recupere todo lo que necesita recuperar.
0: Perfecto. ¿Al trabajar con energía, hay posibilidad de que entren otros seres no deseados?
1: ¿Al terapeuta o al paciente?
0: Yo creo que al paciente, o a cualquiera de los dos.
1: Mira, eh, me pasó una vez que estaba trabajando, sacando una entidad y entró otra al campo energético del paciente, por lo tanto, tuve que sacar dos. Uh
2: -huh.
1: ¿Ya? Eh, claro que sí, pues estamos trabajando con energía sí. con todo tipo de energías con las más buenas y las que no son tan buenas que tampoco sí. son así como tan terribles sino que son almas perdidas eh, y que a veces necesitan que los ayuden, por lo tanto si es un trabajo energético, evidentemente que van a aparecer muchas más energías para poder ser ayudadas y, y va a depender mucho el lugar donde trabajes también sí ¿Ya? va a depender mucho el lugar donde trabajes, por es ejemplo más yo más trabajo más. en un centro de terapia en donde se hacen muchas más terapias. Por lo tanto, está lleno de energía. Entonces, lo que yo hago es tratar de limpiar el espacio entre un paciente y otro, o cuando llego a la, a la consulta, para que esté lo más limpio posible y esas energías no interfieran en el trabajo en el del trabajo. paciente.
2: Así es.
1: Pero claro que pueden llegar y se pueden pegar en el paciente como se pueden pegar en el terapeuta.
2: Uh
0: -huh. Acá sí. la Cori nos pregunta, ¿has visto cambio de personalidad en las personas que descubren que son alguna persona famosa?
1: lo que pasa es que nunca me ha tocado atender a una persona que me diga soy famosa, una sí, vez tampoco. tuve una experiencia con una paciente eh, que me dijo que era Cleopatra ya ya. entonces, ¿qué pasa? yo trataba de investigar si realmente era Cleopatra porque también hay que investigar porque puede suceder ¿ya? No, no pasa muy no pasa no pasa momento. en ha sí, no, pasado. no encuentra personas famosas, no entonces lo que yo hice es tratar de investigar eh, si realmente era Cleopatra y llegamos a la conclusión entre ella y yo ella vivió en el tiempo de Cleopatra y como su familia adoraban tanto a la reina Cleopatra que le pusieron el mismo nombre a ella
2: ah, en ese perfecto.
1: momento. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces yo nunca di, hincapié para que le, le dijera, ah, entonces eras la reina. No, yo no hago eso. No, no podemos hacer eso no, porque no. no estamos seguros. Entonces hay que tratar de indagar por qué ella dice que es Cleopatra.
0: Claro que sí. Y
1: fíjate que uno llega, llega a una conclusión bastante cuerda. Sí, Pero una persona famosa, así como famosa, nunca me ha tocado. Sí, sí,
2: yo en mi
0: experiencia no, Es tampoco. raro,
1: es muy raro, muy raro, no, 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 no las personas, los pacientes no te dicen, no, y sabes que estoy Kittler, no, <risa> no sé, pero no a mí no me ha pasado.
0: Sí, no, sí, <risa> siento, tampoco he escuchado ni, ni me ha pasado tampoco. Mm, claro. Mira, la doctora Viviana Centeno nos pregunta, Javier, ¿has encontrado en esta vida alguno de tus enemigos que tuviste como templario o como cátaro? Qué buena pregunta.
1: Sí, sí, ah. pero esa fue una experiencia muy dura también porque... Eh, cuando fui templario eh, hicimos un curso de Adaba con los miembros de la asociación y, y estábamos sacando maldiciones bueno, a, para contar un poquito, Adaba es un trabajo eh, energético en donde nosotros sacamos energías con las manos las podemos sentir o leer entonces la, la idea de esto es visualizarlas, sentirlas y sacarlas con las manos, literalmente entonces estábamos haciendo un trabajo de sacar maldiciones y justo me toca a mí ser paciente eh, y me decían que yo tenía una maldición aquí en la zona del abdomen bueno, me tiro en la camilla eh, y trabajamos por grupo. Me recuerdo que en ese grupo también estaba la doctora eh, y me toca trabajar con un, un colega, que yo lo había visto como dos veces antes, pero nunca habíamos conversado ni nada. Entonces yo empiezo, empiezo a trabajar, me empiezan a, a, a trabajar acá con las manos y sabes que me, me fui a una regresión, en donde era un templario, pero estaba atrapado en una, en una prisión hedionda maloliente eh, de, de pura roca Y estaba este colega Y él de alguna manera Me estaba quitando mi poder personal Energéticamente wow. Pero Yo sentía que me tiraba el, el, mi poder personal Por los pies, me lo sacaba Pero sabes que era literal, yo sentía que mis pies me tiraban así eh, La doctora estaba ahí Ella puede dar eh, Dar fe
0: de lo que estás contando Dar fe
1: de lo que estaba pasando Porque porque ella me decía, estás, tú estás en regresión. Y yo le dije, sí, estoy en ese calabozo. Y veo a este señor, le decía yo, que me está quitando mi poder personal. Y era súper chévere porque yo sentía que me sacaba mi energía. Cuando hablo de poder personal, hablo de esa capacidad que tenemos nosotros de hacer las cosas. Básicamente la verdad, es, sí. es, es ir hacia adelante, es concretar cosas. Es súper importante el poder personal. Es, es la capacidad de dirigir, ¿no es cierto? De, de, de hacer todo lo que hacemos diariamente en base a esta energía tan personal que es de uno. En base de creación, bueno, un montón de cosas. Yo sentía que este colega era ese, era como un, un sacerdote templario que al principio parece que era amigo mío pero al final parece que no éramos tan era amigos. Tan amigo. <ríe> no era, y me quitaba, ¿sabes? Que me quitaba mi poder personal y me lo quitó, me lo quitó, me lo quitó todo y me dejó ahí morir en ese calabozo. Entonces, cuando yo le digo a él, él se pone a llorar. Y fue súper potente, fue súper duro porque yo a él nunca, o sea, lo habíamos visto un par de veces, no habíamos hablado nada, no había una cordialidad tampoco, no éramos amigos, eh, pero fue súper potente, fue súper duro, fue súper... Eh, como... Yo no tenía rabia, porque también entendía desde mi conciencia que eso había pasado en ese en momento, otro, claro. y al parecer, al parecer yo tenía demasiado poder, y él la única forma que, que, que podía contener eso era quitarme mi poder personal. Pero sí que él manejaba algo así como eh, trabajo energético. En ese claro tiempo que se eso. manejaba mucho eso. Sí. Pero sí, yo me recuerdo haberme encontrado con él, y, y esa es la experiencia que más... más eh, potente tengo en mi cabeza y que no se me olvida. Eh, después conversamos, ¿no sé cierto? Cuando terminó el taller, eh, él seguía llorando, estaba muy afectado, muy, imagino. muy afectado. Y yo lo único que tenía que decirle es que eso había pasado en otro momento, en nuestra situación, que no tenía de qué preocuparse, que yo no tenía rabia, no tenía odio ni nada. Y eh, de aquí
0: de nuevo, claro.
1: Y estábamos acá. Pero eso fue súper impactante para mí.
0: Que imagino que eso sí. ha
1: sido como el enemigo entre comillas, más potente no, que me he encontrado. Sí. Mm.
2: Sí.
0: Claro que sí, es que te de personal, no es menor. Acá no, hay no. otra persona que dice, es verdad, yo he ido la misma vida como en tres sesiones.
2: Sí. Sí.
1: Ahora, hay que tener ojo con eso. Cuando el paciente abre, abre muchas vidas, hay que quedarse con la que él necesita trabajar sí. referente a su motivo de consulta. Claro ¿Ya? Porque sí. hay pacientes que entran en regresión y el alma empieza a hacer un escáner potente, pasa por muchas experiencias, muchas, abren muchas experiencias, entonces, ahí uno tiene que guiarlos y conducirlos al a origen de lo que él necesita trabajar en esa experiencia. Y lo demás, ir envolviéndolo o dejándolo ahí como para trabajarlo en otras sesiones. ya sí, pues No sí. podemos trabajar todas las sesiones. Es imposible. O sea, no podemos trabajar todas las vidas en una sesión. En una sesión es demasiado abrumador. Sí.
0: Como para ir terminando, la última pregunta que nos hace aquí Vero. Eh, hay más preguntas para eso, pero no vamos a terminar todavía. Eh, ¿Cómo limpia energéticamente tu consulta?
1: Eh, incienso, velita eh, un péndulo una oración hay, hay, hay algo bien bonito que, que aprendimos en una charla eh, que es la triangulación uh
2: -huh.
1: eh, es pensar que estás tú está un ser espiritual más arriba, un ser de luz y está tu paciente, entonces se forma como un un triángulo ya, por lo tanto eh, desde arriba estás recibiendo la luz para que te acompañe a ti y a tu paciente. Entonces, ese, esa es la visualización eh, que se hace y, y es súper potente, porque te acompaña, te aclara, eh, sobre todo en los momentos en que uno se siente un poco perdido también, en las regresiones que son más complicadas. Uh -huh. ¿Ya? Pero hay, yo creo que es más la intención de cada uno. ¿eh? Claro es, que es la intención y lo que uno sienta que tiene que ser.
0: Sí. Que nos vuelven a preguntar, la Cori, mira, está interesada de saber si has encontrado algún amor de otros tiempos. Bah. Mira la pregunta.
1: La ¿Cómo pregunta estas cosas? ¿Cómo en la pregunta esas
0: cosas sí.
1: <risa> eh, no, no me encontraba con ningún amor, pero sí eh, me costó mucho sacarme la eh, eh, la entidad de una mujer que fue esposa mía en una vida muy pasada, en donde era una enferma mental. Estaba sí. enferma. Entonces estaba muy mal de su cabeza y se quedó pegada conmigo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, y, y todavía trabajo en eso, porque todavía no. hay residuos. Todavía hay muchos residuos qué... de ella en mi campo energético. Eh, casi se ha convertido en una enemiga cármica. Wow. Y está ahí todavía. Eh, sigue ahí. Wow,
0: potente. Oye, ¿cuándo se recomienda hacer una regresión? Pregunta Daniela.
1: Cuando el paciente esté preparado. El paciente siempre sabe. Cuando de
0: resuene. alguna u otra
1: manera, o te llega eh, el dato por un amigo, uh -huh. o, empezaste, o te llegó la idea y empezaste a investigar, ¿no es cierto? O te llegó un libro que habla de la terapia regresiva. Hay muchas formas como el paciente comienza a encaminarse en esta, en esta terapia. Pero básicamente es cuando el paciente siente que hay que hacerlo.
0: Perfecto. Súper. Esa es la pregunta que nadie más tiene preguntas. Estamos... Entonces, Javier, por honor a la hora, vamos terminando también. Te agradecemos mucho hoy día por haber estado aquí con nosotros, transmitirnos toda esta sabiduría, todos tus conocimientos, éxito en todo lo, lo que hagas. Y bueno, y antes de cerrar la transmisión, quiero pedirle a nombre de, de la asociación a todos los que nos están escuchando y que si podemos hacer una oración después o enviar energías a una amiga y socia de nuestro este vip eh, que está media delicada de salud, a sí. nuestra Silvia Díaz, ¿ya? Eh, para acompañarla ahí en eso. ¿Ya?
1: Exactamente. Sí. Oye, muchas gracias. gracias y bueno, esto lo entregamos de, con todo el amor. ¿No es cierto? Para que es. la gente pueda ir entendiendo un poquito más lo que es la TDP. Así que uh -huh. agradecido de estar esta noche contigo y felicitaciones. Lo has Así hecho igual. espectacular.
0: Muchas gracias, estoy <risa> igual. Así que ahora yo no te puedo expulsar, te tienes que expulsar solito.
2: Ok. ¿Ya? A Muchas ver gracias, Javier. Ya. El... Chao. Chao.
0: Cuídate.
2: Buenas noches. Buenas
0: noches. Bueno. Ahora agradecemos entonces a todos los que se conectaron hoy día, a los que estuvieron aquí con nosotros de alguna u otra forma, nos permitieron llegar a su vida en estos momentos, eh, que estamos la mayoría en cuarentena, eh, para llevarle un poquito más de tranquilidad a todas sus casas. Esperamos que, que esta entrevista haya sido de su agrado, que le haya gustado, eh, que le haya servido también, para que y le haya resonado un poquito lo que es nuestra terapia, y lo dejamos a todos invitados para el próximo viernes a las 21 horas. Eh, que vamos a hablar otro tema interesantísimo que le va a encantar. Y a los que no nos pudieron ver esta transmisión completa, lo invitamos el, a partir del día lunes eh, en nuestro canal de de VIP. Va a estar la grabación eh, editada de hoy. Así que eso, muchas gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.